0: Y convivir
1: En el episodio de hoy de Vivir y Convivir, que dedicaremos al autocuidado emocional, cuento como siempre con la compañía de la psicopedagoga y a la tucha, las psicólogas Natalia Ferreiro y Silvia Álvarez Soto. Si quieres saber algo más de ellas, te animo a visitar nuestra página web viviryconvivir.com. Solemos relacionar el concepto de autocuidado con todo lo que hacemos en nuestro día a día relacionado con el cuidado de nuestro cuerpo, pero con frecuencia descuidamos nuestro cuidado emocional, que tal vez debería de ser previo a nuestro bienestar físico, que en el fondo está tan relacionado que resulta difícil pensar en el autocuidado físico sin un previo autocuidado emocional, ya que desarrollar hábitos saludables exige un estado de salud mental previo que muchas veces descuidamos. Para profundizar en esto, Aprender a mejorar en nuestra propia forma de cuidarnos, hablamos Silvia Ayala, Natalia y yo. Espero que te resulte interesante. Aquí estamos otra tarde más en Vivir y Convivir, en esta ocasión para hablar del autocuidado. Y como siempre lo haré con la compañía habitual de Natalia Ferreiro. Hola Natalia. ¿Qué tal? Hola. Con la de Silvia Álvarez Soto. Hola Silvia. Hola. Y eh, con la de Ayala Tucha. Hola Ayala.
2: Hola. ¿Qué tal?
1: Bueno, pues eh, como siempre mmm, nos gusta hacer, creo que antes de meternos a hablar del autocuidado, Creo que es importante saber de qué estamos hablando, que, en qué consiste esto del, del autocuidado, que creo que es un concepto bastante amplio que puede eh, abarcar un, un amplio número de, de aspectos. Entonces, eh, Natalia, eh, ¿te animas a explicarnos un poco en qué consiste todo esto del autocuidado?
0: Vamos allá, venga. Eh, el autocuidado significa cuidar de uno mismo, básicamente, ¿vale? Uh -huh. A nivel físico, emocional, mental y social. Así que para mí el autocuidado es tan importante en la vida como respirar. Uh -huh. Si nos olvidamos de respirar, pues nos moriríamos, ¿verdad? Pues si dejamos de cuidar nuestro cuerpo, de atender nuestros sentimientos, de escuchar nuestros pensamientos y, y, y dejamos de relacionarnos socialmente, pues también nos moriríamos eh, uh -huh. así, así de, de, de sencillo es una condición sine qua non para tener salud física y mental uh -huh. o sea que es, es un tema muy importante el que vamos a, a hablar hoy Gabriel uh -huh. y, y yo quiero deslindarlo de lo que sería pues eh, pensar que el autocuidado es una actitud egoísta o, o vanidad es una uh -huh. necesidad humana uh
1: -huh. Sí, porque y, y, muchas veces tendemos a pensar eso, ¿no? que dedicarnos tiempo eh, que, que es una forma de descuidar a los demás o de, eso, o de, o, o de egoísmo.
0: O de egoísmo, sí. Uh -huh. Y para nada. Porque si yo no estoy bien, no puedo cuidar de los demás. Entonces, eh, partiendo de eso, pues ya, ya sería pues, pues eso, ¿no? La, algo que, que tenemos que darle prioridad. Y, y cuando abordamos a nivel terapéutico con un paciente la esfera del autocuidado, incluso si me lo planteo de cara a, a mí misma, uh -huh. eh, lo que tenemos que hacernos es preguntarnos qué es lo que necesitamos. ¿Vale? El autocuidado parte de esa pregunta de, 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 que me hago a mí mismo, qué necesito yo para estar bien, para tener bienestar, calidad de vida y... Y, y felicidad, en definitiva.
1: Una pregunta sencilla que a veces tiene una respuesta pues, pues un poquito más compleja. ¿no? A veces descubrir y darnos cuenta de lo que realmente necesitamos puede ser complicado.
0: Pues por eso lo vamos a abordar hoy aquí, ¿no? para <risa> hacerlo un poco más simple.
1: <risa> bueno, pues eh, es un... realmente... Bueno, muchas veces experimentamos malestares, incomodidades o, o ciertos síntomas más que problemas que, que no sabemos a qué se deben y que creo que pueden ser señales ¿no? de, que, de que algo está fallando y, que, y de que necesitamos realmente cuidarnos en, en algún aspecto o en varios aspectos de nuestra vida. Bueno, pues creo que, que nos queda claro en qué consiste el autocuidado. Yo creo que hay un ámbito físico, ¿no? o puede haber un ámbito físico que puede ser el que perciben los demás más fácilmente. Y, y un ámbito más interno, más emocional, donde realmente tenemos que estar, es más responsabilidad nuestra detectar ahí cuáles son esas necesidades que, que comentabas Natalia. Y, y en ese sentido, pues te quería preguntar a ti, Ayala, eh, ¿qué implica desde tu punto de vista el autocuidado?
2: Eh, bueno, yo creo que el autocuidado, para empezar, también es un, un ejercicio de coherencia personal, ¿no? Porque uh -huh. si, si queremos alinear lo que pensamos y lo que sentimos con lo que hacemos, pues uh -huh. tenemos que hacer ese ejercicio de... De preguntarnos, como decía Natalia, qué necesitamos y, y, e ir a por ello, ¿no? para, para cuidarnos. Eh, por ejemplo, a nivel físico eh, podríamos decir que, que es, son cosas muy básicas pero que muchas veces perdemos de vista, nos auto boicoteamos, no sabemos por qué, eh, como dormir las horas suficientes para esto Sabemos que tú recomiendas dejar el móvil fuera de la habitación, por ejemplo.
1: Es una de las cosas que recomiendo, cualquier pantalla fuera de la habitación. Eh, porque bueno, esa costumbre de, de dormir con, con la tele en la habitación o la tablet o el portátil en su momento, que había, eh, yo recuerdo cuando, llegaron, cuando empezaron los portátiles a ser... ...de uso cotidiano, ya, ya sumo años, entonces recuerdo cuando empiezan a, a estar en nuestra área los portátiles... ...que se llevaban a la cama y ese tipo de cosas. Pues sí, recomiendo dejar fuera toda pantalla. No solo la del no solo la del móvil, que me parece fundamental, pero, pero también la de la tele, que es algo que, que no se hace demasiado. Pero también recomiendo en ese sentido, eh, Ayala... Eh, no quedarse hasta, hasta demasiado tarde viendo la tele.
2: Sí. vamos a recuperar los mucho. libros.
1: Que es, que es algo que hacemos mucho. Sí, sí.
2: Bueno, y también eh, es muy importante, sin duda, y cada día se, se demuestra más, que afecta a todos los niveles, eh, tanto físicos como mentales, el alimentarse bien. Y esto lo digo yo, que odio cocinar, tengo que confesarlo, tengo que trabajar este tema... Todavía para reconciliarme con la cocina, pero, pero cada vez estoy informándome más, escuchando podcasts especializados y lecturas y, y es un trabajo de responsabilidad personal que tenemos que hacer y si tenemos eh, personas eh, dependientes en casa también, eh, una responsabilidad sobre los demás, ¿no? el alimentarnos bien. Eh, por otra parte, también eh, la naturaleza es muy terapéutica y nos puede ayudar a, a relajarnos, a conectar con nosotras mismas. Eh, simplemente eh, estar pisando descalzos eh, la hierba o la arena o ir al mar, eh, pararse un momento a, a mirar un árbol, a escuchar los pájaros, eh, puede hacernos conectar con... Pues eso, con nosotras mismas, con lo que necesitamos, ¿no? Y nos ayuda también a, a dejar un poco atrás pues, todo, todo el estrés y todo eh, bueno, pues las pantallas también nos generan pues, ese, ese desconectar ¿no? de, de la naturaleza. Y luego, eh, por supuesto, movernos. movernos No hace falta hacerse una maratona al día o, o subir en bici a una montaña, que está muy de moda, pero uh -huh. simplemente caminar eh, es muy, muy terapéutico. Yo se lo recomiendo a todo el mundo. Eh, es algo tan sencillo y tan efectivo, tanto uh -huh. a nivel físico como también para para calmarnos, eh, que bueno, por eso yo creo que el Camino de Santiago es tan conocido, ¿no? Porque nos aporta muchísimo a todos los niveles. Yo cuando lo hice, desde luego que, que fue así, fue así. Según caminas, eh, vas dejando atrás las cosas que te pesan en todos mm, los sentidos, sí, literales sí, y figurados. Claro. Y al terminar te eh, tienes muchas más claras tus prioridades. Aparte de sentirte bien físicamente y orgullosa de ti misma ¿no? por lo que has ido haciendo. Porque yo creo que, no sé, eh, tal vez a nivel simbólico también es avanzar en tu vida, avanzar en pensamientos, no, no quedarte bloqueado. Entonces, pues, aunque no podamos hacer otras cosas, eh, simplemente caminar nos puede ayudar mucho.
1: Sí, a mí me, me... Comentó una vez una persona que llevaba muchos años meditando y bueno, pues conocía muchísimas técnicas de meditación. Llegó a decirme, la mejor forma de meditación es caminar. Llegó a decirme una vez uh -huh. como, como la mejor forma de conectar ¿no? con, pues eso, con uno mismo. Y yo, al hilo de lo que comentas, muchas veces me encuentro con personas que, que han dejado de caminar, que no... Bueno, pues han perdido esa costumbre, ese hábito, pues muchas veces, pues, pues, porque por la comodidad, ¿no? De, de tenerlo todo en casa, de cada vez hace. Podemos vivir sin caminar realmente hoy en día, ¿no? Entre los coches y, y, que, y que nos traen todo a casa y todo nos llega a casa, pues, pues podemos caer un poco en ese abandono. Y cuando me encuentro con personas que llevan mucho tiempo sin caminar, claro pedirles que, que caminen un poco todos los días a veces supone un, un esfuerzo enorme. Entonces yo tengo un, un pequeño truco, consejo para, para volver a empezar, que, que empieza siendo algo tan fácil como decir, cuando a la noche bajes a tirar la basura, en vez de ir al contenedor que tienes delante del portal, vete al siguiente. Y es una tontería, pero... Pero sí, sí funciona. El siguiente paso sería, y ahora date una vuelta a la manzana y voy poco a poco eh, trabajando este tipo de cosas. Y, y la verdad es que son… Luego, eh, luego hay personas incluso que se han animado a caminar muchísimos kilómetros y empezaron pues, con, estas pequeñas, con estos pequeños trucos y, y que luego agradecen muchísimo el, el volver a, a conectar con ese hábito y volver a tenerlo presente en su vida. Así que es muy interesante lo que dices de de caminar uh -huh. y ahora lo coincido totalmente uh
0: -huh. A mí me gustaría añadir algo más a lo que de, a lo que estáis hablando y es que eh, una vez eh, me tocó atender a, a pues eso a un paciente que tenía muchos problemas de control de impulsos y cuando se, se alteraba era muy complicado hablar con él sentados en un despacho tú a tú entonces la forma que tuve para abordarlo fue precisamente eh, salir del despacho y caminar por el pasillo hablando con él y, y lo conseguí. Lo conseguí eh, poder transmitirle algo porque es que en ese, en ese momento él no entendía, eh, no atendía razones. Se ponía, cuando estaba alterado pues, pues eh, era muy complicado llegar a, a, a entenderse y, y, y comunicarse. Y, y él me lo agradeció porque también consiguió calmar esa, esa impulsividad o ese malestar que notaba. Entonces, pues bueno, pues un poco al hilo de lo que estáis exponiendo, me, me pareció interesante comentarlo sí, claro. también.
2: Sí, 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 qué bueno, qué bueno. Voy a experimentar con algunos de mis alumnos, ¿eh? porque es verdad que las personas que son muy cinéticas, ¿no? que necesitan movimiento constante, eh, jo, puede ser muy buena. Muy buena técnica ¿eh? para sí. hablar con calma. Sí, 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 me lo yo, lo he,
1: yo lo he comprobado y también en, en carne propia, tengo que decirlo.
2: <risa> sí. Si
3: ese paseo es en el exterior, muchísimo mejor. Al, claro. al aire libre.
2: Sí, sí. Uh -huh. Qué bien. Bueno, y otras cosas que, que podemos hacer es, es escucharnos, ¿no? Porque cuando no nos estamos cuidando, pues solemos estar un poco bloqueadas entonces yo soy muy fan también de escribir un diario he escrito bastantes eh, en mi adolescencia por ejemplo y, y hace poco eh, lo practiqué también con, con los alumnos y alumnas eh, escribieron una carta y, y fue increíble la verdad que les sirvió muchísimo solo escribir y sacar lo que nos pasa puede, puede ser también muy útil. Además, así, eh, pues mmm, tampoco corremos el peligro de desahogarnos con la persona equivocada, ¿no? Porque hay veces que nos ponemos a, a hablar con alguien y, y luego pues, puede resultarnos incluso contraproducente. Entonces, pues o podemos escribir o escoger muy bien eh, con quién hablar, ¿no? Que sea una persona que sepa escuchar y, y acompañarnos y, y con la que no nos sintamos juzgadas. Uh -huh. En este sentido también puede ser muy muy útil acudir a, a grupos que suele haber ¿no? en, en casi todas las ciudades, de, de círculos de, de mujeres, de hombres, eh, esperamos que cada vez haya más círculos mixtos, por ejemplo, también estaría bien. <risa> Sí. O de grupos específicos, si tenemos, pues no sé, algún tipo de enfermedad, por ejemplo, suele haber asociaciones y puede resultar, o una circunstancia especial de, de cualquier tipo, puede resultar muy útil compartirlo con personas eh, que tienen la misma problemática, ¿no?
1: Sí, los grupos de apoyo, ¿no? Básicamente. Bien, no sé si, si nos quieres comentar algo más eh, acerca de lo que implica el autocuidado, algún aspecto más, Ayala.
2: Sí, bueno, pues eh, creo que también podemos eh, nutrirnos eh, a través de, del arte, ¿no? Que... Uh -huh que de eso también tú nos, nos puedes hablar mucho. <risa> sí, <risa> porque, sí. por ejemplo, eso, cuando usamos menos pantallas, eh, yo cuando tuve la experiencia contigo del, del detox digital, entró mm -hmm. mucho arte en mi vida, en parte porque, porque comentábamos cosas, ¿verdad? Tú, tú sí. me animabas mucho con referencias culturales y artísticas. Mm -hmm. y, y también porque es algo que... que yo tenía ya ese interés pero lo había dejado un poco apartado entonces recuperar eh, tanto el arte pues eso, leer eh, ver exposiciones películas, teatro, escuchar música, escuchar podcasts como el nuestro para <risa> aprender para disfrutar, para sentir para expandir nuestro nuestro mundo no eh, puede resultar también muy beneficioso
1: Sí, yo en este sentido también porque muchas veces se cree que que conectar a lo mejor con el arte o con la cultura que puede ser algo como un poco inaccesible en parte también porque, porque muchas veces bueno se, digamos que se, se enfoca un poco desde, desde un cierto elitismo pero sin embargo creo que hay actividades accesibles a todo tipo de públicos entonces pues el, el hecho de animarse por ejemplo a una visita guiada ¿no? y en un museo o en una exposición o, o apuntarse a talleres de escritura, que los hay, de niveles de iniciación. ¿no? El ir conociendo un poco las claves que, que hay detrás de una obra de arte. Y, vale, va a ser muy difícil, si nunca, si nunca hemos tenido esa inquietud o, o, o no hemos trabajado demasiado, va a ser muy difícil que de repente hagamos la gran obra y, o, o que podamos disfrutar o, o, o captar plenamente la esencia de una obra pero sí que vamos a captar ciertas claves que se nos escapaban y que siempre resultan muy interesantes el entender el, el porqué de las cosas. ¿no? En el fondo uh -huh. también pues, el arte y la cultura es una forma de comunicación en la que el artista plantea un diálogo con su público y, y bueno, eh, yo creo que de alguna manera todo el mundo está llamado a ese diálogo y puede participar en la medida que quiero que pueda. O sea que... Claro. ...que me parece muy muy interesante también esa sugerencia... ...que para mí es, es algo muy importante además en mi vida... ...como, como ya sabéis vosotras.
0: Sí. <risa> Pero tiene que ser un traje a medida de cada uno. ¿no?
1: Claro, Porque claro.
0: a lo mejor lo que a mí me interesa del arte... ...no tiene nada que ver con lo que claro. le interesa a otra persona. ¿no? Entonces claro. el autocuidado es también eso... Que, ...que va a depender de cada persona lo que necesite cada uno. No es algo generalista que digamos... ...pues a todo el mundo le va a ir bien... Eh, ir a ver una obra de teatro pues a todo el mundo que le guste el teatro pero habrá gente que por sus sí, motivos tendrá que no le gusta que no le interese, ese, que no le interese y que le gusten otros eh, aspectos del arte ¿no?
1: O de... yo creo que eso nos pasa un poco a todo el mundo, yo soy una persona con, con inquietudes en, en ese sentido y, y hace mucho por ejemplo que no voy a una obra de teatro pues ¿por, por, por qué razones? pues por muchas razones ¿Me ha dejado de gustar el teatro? No. Sin embargo, hay otras prioridades, a lo mejor, en este momento en mi vida. Eso no quiere decir que a lo mejor en otro momento. Pero luego hay muchas cosas que estoy seguro de que son muy beneficiosas, como puede ser mmm, tener un huerto, puede estar muy bien y ser uh -huh. muy beneficioso, muy terapéutico. Sí. Sin embargo, a mí, pues en este momento de mi vida, no me interesa y no pasa nada. no un, un poco como dices, Natalia, hacernos el traje a medida. Eso
2: claro. es. Encontrar lo una
3: motivación al es...
2: final, ¿no? Una motivación para ilusión. Sí,
3: una motivación y algo que te guste, porque eh, hablábamos de, de ocio, de calidad, para cada uno, y para mí puede ser una cosa y para otra persona claro. otra, pero darnos el lujo de permitirnos tener ¿no? esos momentos.
1: Sí, y en todo caso yo también recomiendo experimentar, estar abierto, ¿no? porque a lo mejor hay cosas que nos parece que pueden ser un, pues eso, un auténtico coñazo, porque no me interesa en absoluto nada de eso, y, y me doy la oportunidad de probar y, y perseverar un poco a pesar de las primeras sensaciones que pueden ser negativas y puedo descubrir un mundo. Yo también en ese sentido creo que esforzarnos un poquito por las cosas nunca está de más y, bueno, pues a partir de la tercera cuarta vez ya me puedo hacer una idea bastante aproximada. Pero darle oportunidades ¿no? a las cosas creo que, es, creo que también es importante.
2: Uh -huh. pues sí. uh -huh.
1: ¿Algo más, Ayala, sobre lo que nos estabas contando? O... Pues
2: sí, eh, no lo hemos mencionado, pero el sentido del humor. El sentido del humor es súper terapéutico. Sí. Siempre merece la pena.
1: Sí, intentamos, intentamos vivir con él. <risa> Bien, no sé si nos quieres comentar alguna cosa más.
2: Eh, bueno, eh, yo, yo creo que, como decías, eh, a veces puede costar un poco de esfuerzo, ¿no? Pero al final se trata de, de responsabilizarse de una misma, ¿no? El, el autocuidado. Entonces, me gusta mucho el concepto de Science del buen trato porque siempre hablamos de maltrato, pero, pero no conocemos ni exploramos el buen trato y, y queremos que las demás personas nos traten bien, pero tenemos que empezar por hacerlo nosotras mismas, ¿no? Con nosotras. Entonces, creo que es un ejercicio que siempre merece la pena y va a redundar en, en nuestro bienestar a todos los niveles.
1: Yo lo resumo un poco en, en tratarnos con amabilidad. Yo creo que la, la amabilidad como, como un valor importante no solo hacia los demás, sino pues a, hacia nosotros mismos ¿no? En la forma en que nos tratamos y, y bueno y, y estamos pendientes ¿no? de, de nosotros uh -huh. mismos Entonces coincido totalmente en lo que en lo que comentas Ayala eh, Bueno, entonces eh, creo que eh, Estamos de acuerdo en muchas cosas, eh, estamos hablando continuamente de que todo esto mmm, nos va a aportar beneficios estupendos, pero ¿qué, ¿qué beneficios puede tener concretamente en nuestra salud, Silvia?
3: Bueno, pues... Eh... Una de las cosas que, que son importantes que el autocuidado es también, pues si tengo que ir al médico y tengo citas médicas, y si tengo revisiones, sí, sí. acudir y cumplir con todos los tratamientos psicológicos o, o pautados médicamente, sí, eh, sí. Y prescripción médica, pues, esto nos va a ayudar a prevenir enfermedades. Lógicamente, uh -huh. si seguimos... ¿no? los controles establecidos, porque a veces nos da pereza ir a hacer la analítica que toca cada seis meses, pero deberíamos ir a hacérnosla. O mmm, siento ansiedad, pero no voy a, al psicólogo, no voy, ¿no? Pues uh -huh. eh, los beneficios va a ser primero salud física y mental a todos los niveles. Uh -huh. Otra cosa importante de la que luego también nos hablará Natalia es que vamos a conocernos mucho más, porque la pregunta que comenzasteis de qué necesito es una pregunta muy grande, y que muchas veces no sabemos responder. Uh -huh. Entonces, eh, conforme nos vamos autocuidando y vamos probando, como decíais, eh, cosas, pues probablemente vayamos sabiendo que nos encaja más, que nos encaja menos, y, y eso ayuda a conocernos mejor. Uh -huh. Otra de las cosas importantes es que eh, nuestro quizá pro, eh, cambiemos nuestro diálogo interno con nosotras mismas, que también uh -huh. vamos a hablar luego un poquillo de esto, pero si yo me dedico tiempo a mí, le estoy mandando un mensaje muy importante a mi cerebro, que es que yo valgo, valgo el tiempo, valgo la pena y me, me merezco todo eso, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, de alguna forma inconsciente vamos a, a mandar un mensaje diferente.
1: O sea que Probablemente
3: de... otro de los beneficios, sí.
1: Sí, no, no. Dedicarnos tiempo siempre compensa. Es un poco el resumen ¿no? de, lo que, de lo que estás diciendo sí. ahora.
3: Sí, y además incluso para el trabajo, porque vamos a ser mucho más eh, productivos. Si nosotros estamos descansados y atendemos a nuestras necesidades, probablemente cuando nos toque rendir y trabajar, lo hagamos de una manera más productiva, más centrados. Uh -huh. Y luego, pues nada, qué decir de la calidad de vida que obviamente vamos a tener y la relación con los demás. Va a mejorar, porque cuando nuestra relación con nosotros mismos mejora, mm. también probablemente mejore la de los demás.
0: Mm. Totalmente Una de las de cosas
3: en las que sí, en las que nos puede influir es que mm, vayamos a aprender, tengamos que poner límites, ¿no? Para mm. cuidarnos a nosotros, quizá pues tengamos que decir que no puedo ir o que es, no. marcar límites que quizá cuesten, pero mm. que necesitan. Necesitamos en un momento dado. Uh -huh.
1: Sí, y, y a mí eso me lleva bueno, a, a la pregunta de por qué resulta tan complicado eh, practicar el autocuidado, ¿no? Pero creo que podemos profundizar luego un poquito en, en este tema.
3: Uh -huh.
1: ¿Algo más, Silvia? Sí, sí
3: algo que debería eh, nada, algo que debería ser sencillo y ¿no? Lo decía ya la que poco sabemos del buen cuidado y, y de y de tratarnos bien, que muchas veces estamos más ¿no? pendientes de que no nos traten mal que que no nos tratemos mm. bien. Es así. Ambas son importantes.
1: Bueno pues eh, acabo de lanzar una pregunta y, y si, si os queréis animar a, a responderla, eh, por mí encantado. ¿Por qué resulta tan complicado practicar el autocuidado? ¿Cuál, ¿Qué opináis al respecto? <risa>
2: bueno, yo creo que nos come mucho ¿no? el, el día a día uh -huh. y nos lo ponen complicado también, al final nos absorbe mucho el trabajo o, o la crianza o los atractivos que ponen a nuestro alcance para despistarnos y ¿no? uh -huh para alienarnos un poco y terminamos, pues eso, no, no escuchándonos, recurriendo tal vez demasiado a entretenimientos externos para evadir eh, pues, el estrés o las preocupaciones. Y, pero claro, lo de evadir mmm, nunca termina funcionando del todo, porque meter debajo de la alfombra las cosas que deberíamos afrontar nunca es buena idea. Un rato igual sí, pero <ríe> a medio largo plazo se va a notar el bulto en la alfombra.
1: Yo tengo que reconocer que, que a veces las personas que nos rodean no nos ponen nada fácil ¿no? el, el cuidarnos. ¿no? Por ejemplo, si, si una persona, eh, bueno, lo, lo comentábamos cuando preparábamos un poco este este programa, ¿no? os lo comentaba que en mi caso que, que yo pues intento no beber alcohol en mi día a día y es algo que llevo ya años ¿no? haciendo, por lo menos... Bueno, pues si en una cena me apetece tomarme una copa de vino, no me voy a privar o no me privo según me apetezca o no me apetezca, pero es algo que yo decido. Pero sin embargo, muchas veces tengo que dar, o tengo que dar es una expresión, pero muchas veces la gente me pide explicaciones de por qué no bebo alcohol, que es la única droga por la que tenemos que dar explicaciones por no consumirla. ¿no? Entonces es, es paradójico. ¿no? A veces los demás, si creo que no se dan cuenta, de, de que ejercen una presión social que, que no pone nada fácil ¿no? el, el hecho de cuidarnos, ese compromiso con nosotros mismos de, de cuidarnos. ¿no? Y, y creo que yo creo que to todo el mundo hemos hecho este tipo de cosas en algún momento y tampoco estoy eh, demonizando a las personas que hacen esto, porque quizás yo yo lo haya hecho y lo haga en, en algunas ocasiones. Pero cuando una persona toma una decisión consciente y, y quiere mantener ese compromiso, yo creo que tenemos que darnos cuenta de que de que no es fácil para esa persona y en lugar de eh, ponerle dificultades deberíamos de intentar animar a esa persona a que continúe en esa línea porque por algo ha tomado esa decisión ¿no? entonces para mí eso es, es algo que, que nos pasa con mucha frecuencia no sé si estáis de acuerdo
3: Bueno, es que lo del alcohol está súper normalizado en nuestra cultura, en España y en Galicia mmm, y en Euskadi
0: va todo con alcohol entonces, y en
3: Euskadi y en todos lados o sea, sí, sí. está demasiado normalizado y eso, que parece una obligación y no lo es, o sea, cada uno decide ¿no? cómo se quiere cuidar.
1: Eh, a mí otro, otro, otro ámbito en el que recuerdo que, vamos, eh, cuando, bueno, esto de que los hombres se cuiden es algo muy moderno, ¿no? Y, y de repente, eh, ¿cómo se cuestionaba a... Pues a los hombres, cuando empezaban a utilizar, que ahora está a la orden del día, ¿no? Pero que empezaban a utilizar cremas o, o determinadas eh, determinados cosméticos, pues, ¿no? Es la etiqueta de metrosexual, que no sé qué que se utilizaba, este tipo de cosas, ¿no? Como, como si fuera, pues, pues, no sé, menos hombre o no fuera un rasgo de masculinidad, ¿no? El, el cuidar el aspecto físico, ¿no? con lo que estábamos diciendo antes de lo beneficioso que, que puede resultar. Es otro, otro ejemplo que se me ocurre, ¿no? Pero se me ocurren más uh -huh. con respecto a la alimentación. O,
2: sí. sí, las personas que deciden hacerse veganas o vegetarianas también no reciben bastante presión en ese sentido.
1: Uh -huh. Entonces, yo, yo tengo mi o teoría. Un, sí, incluso sí. al
2: revés,
3: los que no queremos ser vegetarianos. <risa> que, ¿Por qué seguimos comiendo carne? Pues sí, o sea, igual cambiado las tornas un, un poco. espacio Sí, espacio para todos, por favor. Sí, sí,
1: sí, sí. Es, es bastante, bastante curioso como lo, lo fácil que nos resulta señalar ¿no? el, sí. lo, el comportamiento de los demás eh, y en lugar de, de entender pues, que, que a lo mejor determinadas decisiones pues son muy personales y probablemente cuando alguien las toma pues es porque, porque hay un beneficio importante. Yo, yo creo que además, eh, un poco en la línea que decías antes, Ayala, ¿no? el, el hecho de, de vivir en una sociedad de consumo que está reclamando constantemente nuestra atención y además poniendo estímulos constantes como la gran solución a nuestro aburrimiento, a nuestra soledad, a todas esas emociones negativas que, que tanto nos cuesta a veces digerir, pues el mercado siempre tiene algo que vendernos. Y, y creo que cuanto, sí. cuanta menos conexión tengamos ¿no? con, con nuestro propio interior, mucho más fácil resulta vender. ¿no? Esa compra emocional, esa... Bueno, recompensa
2: inmediata, además. Esa
1: recompensa inmediata. ¿eh? Sí. Que luego, curiosamente, como, como pasa muchas veces no es lo que esperábamos, no, no nos satisface, no cubre esos vacíos y el malestar se, se, se ve aumentado con sentimientos como la culpa, el ver, la vergüenza, el fracaso, el algo falla conmigo, todo, todo ese tipo de uh -huh. cosas.
0: Así es. A esa y, parte quería referirme yo, Gabriel, a la parte venga, del adelante. autocuidado que tiene que ver con la, con la salud mental. Pues y adelante. Creo, que creo que, que no lo podemos dejar de lado, ¿no? De, a veces eh, pensamos que el autocuidado es dormir bien, alimentarnos bien, hacer deporte, estar en contacto con la naturaleza, eh, buscar, eh, nu explorar nuestra eh, curiosidad en el arte o en otras eh, ciencias, pero nos olvidamos ...de algo tan esencial que es... ...¿qué me digo a mí mismo... ...cada vez que me siento mal o ...tengo un día malo... ...es decir, cada vez que... Eh, ...no tengo los resultados que quiero... ...porque son insuficientes... ...o cuando algo me sale mal... Y, ...y me siento frustrado... ...¿qué me digo a mí mismo en esos momentos?... ...pues eso va a determinar también... Eh, ...que tengamos un buen o un mal autocuidado... Uh -huh. ...si yo cada vez que paso esas situaciones... Eh, ...me digo a mí mismo... Eh, cosas como hago lo que puedo, me merezco estar bien, todo pasa, puedo llevar la situación, lo hice en otras ocasiones en mi vida, puedo sentir esto que siento y me doy permiso para estar así hoy y no pasa nada, ya encontraré la forma de solucionarlo, pues todo esto me va a, a ayudar a sobrellevar esa situación y, y probablemente pues, sea una manera de, de cuidarme. Eh, la otra opción es la que sucede muchas veces que es decirme cosas a mí mismo que generen todavía más culpa que eh, me, me hagan eh, experimentar pues, una sensación todavía más desagradable de la que tengo ¿no? eh, pues, cuando me digo cosas a mí mismo como soy un idiota es todo culpa mía, no valgo para nada no quiero sentir esto que estoy sintiendo, no lo soporto, no aguanto más, no puedo hacer nada por solucionar esta situación, pues todas esas cosas que, que me digo en negativo eh, no van a ayudar a, a, a que mi situación mejore. Y probablemente si pienso en una persona de mi entorno a la que quiero y, y quiero ayudar, no le diría esas cosas. A veces somos demasiado duros con nosotros mismos, con lo que nos decimos, con, lo, con la forma en la que nos hablamos y, y para mí esa también es una parte fundamental del autocuidado, no solo la, la parte física, sino esa parte más emocional de atender eh, nuestras emociones y, y pensamientos, identificarlos, aceptarlos y, y luego tratarme con todo el amor que merezco ¿no? para para poder eh, gestionarlos de alguna manera.
1: Sí, eh, quizás eh, el, el autocuidado empieza por ahí y todo lo demás son herramientas, ¿no? De alguna manera, ¿no? El, son, son estrategias que podemos poner en práctica y que van a repercutir de forma favorable ¿no? en el autocuidado. No es, no es que una cosa sea excluyente de la otra, ¿no? Que... Sino que son, no, 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 todo claro, se complementa. Son, son todo, es todo complementario y cada persona tiene que encontrar su propia receta, ¿no? El, en, qué, en qué medida mezcla cada, cada ingrediente, ¿no? O aporta Como cada ingrediente.
0: Como decíamos antes, hacerse su propio traje. Eso es, eso
1: es. Bien, pues eh, Natalia... Eh, en ese sentido, además, creo que nos querías eh, hablar en concreto de, del trabajo de, de una autora ¿no? que, que para ti es importante en, en todos estos temas.
0: Sí, para mí la, la embajadora del autocuidado en esta línea de, de la salud mental uh -huh. eh, es Anabel González, que es eh, psiquiatra y psicoterapeuta uh -huh. y que eh, ha escrito varios libros en referencia a, a este gran tema, ¿no? que es el autocuidado. Eh, yo recomendaría a todas las personas que quieran profundizar en, en el tema que se, le, que se lean su libro, Lo bueno de tener un mal día, que es eh, un libro muy fácil de, de leer y, y bueno, pues está escrito para la divulgación general, no hace falta tener conocimientos técnicos para entender lo que dice. Y eh, algo que, que refleja este libro que, que me parece que resume muy bien lo que es el autocuidado es que nunca tan mal nos, ha, nos han hecho refranes como eh, el que dice al mal tiempo buena cara. ¿Vale? Eh, ella eh, explica que al mal tiempo hay que poner lágrimas y, y tristeza y al buen tiempo hay que poner sonrisas y alegrías. ¿Vale? Es decir, que eh, la forma que tenemos de gestionar muchas veces los malos días eh, son precisamente eh, hacer lo contrario de lo que pide nuestro cuerpo, lo que necesitamos. Si yo estoy pasando un mal momento, a lo mejor lo que tengo que hacer es escuchar mi cuerpo, es escuchar eh, mis sentimientos, mis pensamientos y dedicarme una tarde para mí, para llorar, para dormir, para descansar o para hacer algo que me eh, ayude a ponerme bien no pensar que negar la situación o, o eh, creer que bueno pues bloquear si hay, la emoción si ¿no? o taparla bloquear esa emoción o negarla nos va a, a solucionar ya el problema ¿no? al contrario, eso lo que nos hace es desconectarnos cada vez más de nosotros mismos y, y vivir en una situación eh, irreal que no es la, la nuestra de cada día ¿no?
1: Bien, eh, yo suscribo totalmente la recomendación, es una autora a la que llegué gracias a ti además hace, hace años, recuerdo que, que acaba de, de sacar este libro cuando, cuando me hablaste de ella y bueno, reconozco que, que bueno, el, el tema de las emociones y una gestión adecuada de las emociones lo, lo explica de forma muy, muy clara y muy accesible y, y creo que cualquier perso persona interesada en, en estos temas, aunque no tenga demasiados conocimientos, puede, puede bueno, captar perfectamente el mensaje, porque además lo hace de manera… o lo transmite de manera muy didáctica. Además, creo que es una… Anabel Alonso, creo que es una una pro gran profesional. Anabel González. Perdón, bueno, perdón, sí, me, me he cruzado con la actriz, ¿no? Me parece, pues nada, sí. la metedora de pata del día. Sí, Anabel González. El, eh, creo que además es una bueno una gran profesional que está muy implicada ¿no? en otros aspectos de, de, de la terapia, ¿no, Natalia?
0: Sí, ella es eh, psiquiatra y psicoterapeuta y aparte pues eh, for, trabaja en formación de, de muchos profesionales en el campo de, de MDR, entonces pues, pues bueno, yo creo que tiene una visión tanto a nivel eh, profesional como técnica y práctica eh, muy amplia y eso le da tablas para, para poder defender ese, ese tema.
1: Pues, pues muy buena recomendación que, que, como digo, suscribo y creo que yo en algún momento también he, he recomendado a las personas con las, que, con las que trabajo esta lectura, un poco para entender eh, cómo, cómo puede funcionar nuestro, nuestro mundo emocional y, y qué cosas necesitamos a veces y, y, y que no les prestamos, pues por, por desgracia y por, por cómo se nos ha educado y cómo hemos aprendido las cosas, no les prestamos demasiada atención. ¿no? Bueno, pues no sé si queréis comentar algo más de estos temas sobre la dificultad del autocuidado, sin sí, Silvia.
3: Yo, yo solo animo a todo el mundo a probar, a escucharse, a, a, a ver qué necesito, a darse un espacio. Y, y en qué es difícil, por ejemplo, yo hablaba con vosotras que para mí, por ejemplo, el, si estoy pendiente del otro, no estoy pendiente de mí. Entonces a mí y más en nuestra profesión, ¿no? los que estamos trabajando con personas, pues centrarnos en otra persona normalmente ayuda a nuestro centrado en lo que a ti te pasa Cierto. y esa no es la solución, ¿no? decíais antes, estoy de acuerdo. Y entonces tenemos que escucharnos, estar pendiente de nosotros y, y que el plan de autocuidado cada uno es diferente, pero que vais a notar resultados al poco de empezar porque... Porque funciona.
1: Sí, yo eh, en, en esta línea, además, recomiendo hacerlo sin ningún tipo de complejos y da igual que te entiendan, que no te entiendan, que lo uh -huh. compartan, que no lo compartan, que, que, que nos podamos sentir apoyados o todo lo contrario. Si realmente estamos decididos a, a ese cambio, eh, va a ser algo que, que nos va a sentir bien e incluso yo a veces, eh, vamos, yo sé que muchas veces cuando decidimos dar un cambio, siempre alguien nos va a criticar esa decisión. Siempre. Sí. Tomemos, tomemos la decisión que tomemos, siempre va a haber alguien que critique esa decisión. Yo tengo que reconocer que, que yo espero eh, siempre que aparezca esa crítica. Y para mí, cada vez que aparece la crítica, es una forma de reafirmarme y de, y de decir, esto me da la razón, ¿No? el, el hecho de que alguien eh, diga esto, digo, vale, no voy mal, eh, es, es una buena decisión, muchas veces le doy la vuelta de esa manera… Y bueno, cada, cada persona tendrá su estrategia, pero evidentemente el, el marcar límites y, y comprometernos y un poco, como decía antes, no querer ser demasiado ambiciosos. Creo que también que, que es muy importante, creo que es mucho más fácil cuidarnos cuando el hábito se instala ya en nuestra vida. O sea, creo que lo realmente difícil... Es estar pendiente de, de comportarnos de esta manera o acordarnos de que he decidido esto. Cuando realmente esa decisión se convierte en hábito, ya van automáticos, ya no es un trabajo, deja de ser un esfuerzo sí. y simplemente es una rutina más en nuestra vida. Y es cuando realmente el, el autocuidado empieza a a dar todo, todos sus resultados. Esto me parece importante. Empezar siempre también con pequeños pasos. No querer abarcar demasiado porque ahí también a veces llega la frustración. Bueno, pues este es mi estos son mis pequeños tips con los que suelo trabajar habitualmente en, en, en mi día a día. Y bueno, espero que sean... Que sean eficaces y que sean una ayuda para quien, quien esté en, en ese compromiso y en esa decisión de, de cuidarnos cada día un poco más bueno pues eh, hasta aquí llegamos y nada, espero que hayáis disfrutado tanto como yo muchas gracias Natalia y a la Silvia nos vemos en el siguiente gracias.
0: hasta la próxima gracias
1: este ha sido el episodio de hoy y me gustaría despedirme pidiéndote un pequeño favor. Si este podcast te ha gustado y no tengo por qué pensar lo contrario si has llegado hasta aquí, puedes ayudarnos a continuar de una manera muy sencilla, suscribiéndote a él o haciendo clic en me gusta en tu plataforma favorita. Además, puedes hablarle a tus amistades de lo que hacemos. Una buena forma de hacerlo es a través de tus redes sociales compartiendo este programa. De esta forma... Nos ayudarás a llegar a más personas y a seguir creciendo y quizás ayudar a personas que, como tú, pueden estar interesadas en lo que hacemos. También quiero recordarte que tienes a tu disposición una cuenta de correo electrónico por si quieres hacernos llegar tus consultas, sugerencias o comentarios, que siempre serán bienvenidos y a los que prometemos dar siempre respuesta. La cuenta de correo es hola.viviryconvivir.com. Por supuesto, también puedes seguirnos en redes sociales, tanto en Instagram, arroba vivir y convivir, como en la página de Facebook del programa, donde puedes mantenerte al día de nuestra actividad y proyectos.
0: Muchísimas gracias por estar ahí. Hasta la próxima.